0: Como falar sobre ânimo e motivação sem soar coach demais? Eu não sei, é desconfortável para mim me colocar nesse lugar de ensinar algo para alguém. Eu tenho agonia de qualquer pessoa que tenta passar métodos precisos de como virar uma chave no seu cérebro que deixa a sua mente no eixo e aí pronto, sua vida vai funcionar. Você faz isso e putz, é, você vai embora, acabou, ninguém te segura. Nos últimos episódios eu tenho compartilhado demais com vocês sobre como é foda. Tudo é foda. Tudo é foda. Nada, nem a, a menor coisa sobre ser músico é de boa. Tudo é foda. Todo mundo tá desabafando sobre como é foda. Até porque agora tá mais foda do que nunca. Já era foda antes e agora tá mesmo, de verdade, assim... Na minha família, todos os adultos têm histórias incríveis de superação. E eu me sinto muito frustrada porque chegou a minha vez de começar a minha, né? De fazer acontecer. E eu tô aqui tentando super, tentando demais, mas é muito frustrante como é foda. E nada acontece. Mas eu tô aqui tentando, tentando muito. Eu tô tentando tanto, mas é isso, nada é o que sai do lugar. E vocês acompanham os episódios e se identificam com as histórias que eu contei aqui. Não é novidade para vocês a informação de que é foda. É foda. Acontece que chegou o dia de escrever esse roteiro aqui e eu não tinha mais o que falar. Eu só consigo falar sobre como é foda. Mas eu não quero que esse seja o meu único assunto. Então bateu minha deadline do roteiro e aí eu pedi socorro pra vocês. Por favor, me deem sugestões para eu não ficar falando sobre a mesma coisa. Só que olha só o que vocês me sugeriram, né? Primeira sugestão: a solidão das microcontas na divulgação dos seus serviços. Segunda sugestão: a dificuldade das contas de até 1K obter visibilidade. Terceira sugestão: a dor do artista Alone continuar acreditando no seu esforço ao longo dos dias. E a última sugestão foi músicos que se esforçam demais para parecerem com outros músicos. Essa última opção até que não é exatamente sobre como tá foda, mas ela foi muito menos votada, então as outras três dispararam em questão de preferência. E aí eu fiquei pensando, será que eu acostumei mal essa audiência? Será que eu só venho aqui para reclamar? Será que eu devia parar de ser rabugenta, que só reclama? Será que eu devia começar a passar mensagens legais e positivas de esperança? Ou então dicas do que fazer na vida para as coisas serem mais legais? Bom, só de cogitar a opção de passar dicas, meu estômago embrulha aqui. Tenho vontade de bater a cabeça na parede quando eu penso em mim como uma pessoa que dá conselhos na internet. Eu não sigo dicas. Eu não acredito em conselhos, então eu não quero passar também. Obviamente, eu odeio coaches. Eu trouxe aqui para vocês alguns livros da biblioteca do meu pai que estragaram a minha vida. E até hoje me assombram negativamente porque me traumatizaram sobre o jeito que eu me cobro. Esse aqui é o estilo 80-20, como obter 80% dos resultados, focando 20% das tarefas. O segundo é, Parte* o milionário que há em você. Esse cara aqui é o dono da Wizard, um grande atário, E esse último aqui foi o pior, o Segredo. Não leiam nenhum desses livros. Não leiam jamais. Não acreditem em nenhuma palavra que tem escrita entre essas capas. Se você gosta desses autores, se você gosta desses livros aqui, a gente provavelmente nunca vai ter uma conversa séria. Eu sempre vou ser sarcástica no último nível com você. Coach é o meu gatilho de raiva. Se você quer me fazer explodir rápido, defende o coach para mim. Podia até ser um truque de atuação, porque eu choro muito rápido falando disso. Eu já me fui de tanto caindo nos papos de mudar minha vida, de ser mais inteligente, de fazer 80% dando 20%. Isso me estragou, faz eu me odiar até hoje, não me sentir suficiente. É, ser ansiosa, ter crises de ficar sem comer ou dormir, como punição por não ter cumprido metas, né? E a pior fase, sem dúvidas, foi o ensino médio e o cursinho e a pressão do vestibular. Ai, ai. Saibam que eu tenho muita raiva acumulada. Doida para ser descontada no primeiro que vier defender um coach para mim. E é isso. Mas vamos voltar um pouco aqui. Será que eu devia parar de reclamar e passar mensagens mais leves e positivas para vocês aqui? Era o que eu me perguntava, né? Bom, quem sabe. Como que eu faria isso? Como é que eu posso transmitir uma mensagem positiva sem ser nojenta, posituda? Sem ser good vibes do mal? Será que é possível? Antes de mais nada, eu queria repetir que eu não acredito em conselhos. Não tem como copiar e colar o que alguém faz e esperar que vai ser do mesmo jeitinho. A gente pode se inspirar, mas imitar é impossível. O universo é um sistema complexo e aleatório e existe uma rede de milhares de coisas acontecendo no mundo... Para todo mundo que vão fazer as suas circunstâncias gerarem resultados que não vão acontecer para mais ninguém. Pode rolar de ser um resultado parecido o suficiente para você ficar satisfeito. Mas idêntico? Não. Então, a gente encontra vários cursos da internet como Faça isso e aprenda violão em três semanas. Seja o mestre do improviso com o meu método. Essa aula vai realizar os seus sonhos. Rolam várias propagandas com essas promessas simplesmente impossíveis para a vassaladora maioria das pessoas que vão fazer esse tipo de curso. né? Quantos de nós já caímos nos papos desses online? É, até mesmo que não tem nada a ver com música. Né? Eu já fiz um retiro de meditação que não deu em nada, por exemplo. Eu fui bem trouxa. Mas apesar de não ter como copiar e colar, a gente sempre pode se inspirar. É possível adaptar algo legal que alguém fez para a sua realidade pessoal. E tentar ver no que, que vai dar e ter resultados que te façam feliz. Então você vê aí o que funciona para você. Eu sou muito larda com conselhos e geralmente a melhor coisa que eu faço como amiga é ouvir. Porque nenhuma ideia genial vai sair de mim. Mas hoje eu quero ser mais leve. Então eu vou tentar contar uma metáfora que tem se desenrolado na minha mente... E atenção, porque esse é o mais perto de um conselho ou dica que eu consigo dar. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito das minhas plantas. Eu sou extremamente derretida com os meus baby brotos. Eles demoram muito para nascer. Eu já estava há alguns meses na expectativa de que eles vingassem, mas nunca foi saindo nada. Até que um dia eu esqueci que eles desistiam. Aí eles ficaram lá no sol eternamente, até que eu subi no terraço e vi que deu certo, nasceu. Olha que musculoso esse negocinho aqui. Pois é, deu certo. E aí, sei lá, agora eu fico toda hora pensando em como as coisas demoram, né? Não ver o brotinho nascendo, não significa que a planta não está fazendo toda a fotossíntese que ela pode fazer para esse broto aqui nascer. <risos> ela tá no sol, se fudendo, literalmente. Pra fazer o baby no tempo dela. Não se apressa um baby broto. A gente só precisa garantir que o cacto tá no sol lá. Então, pensar no tempo do baby broto... Me acalma. Porque eu não me sinto tão atrasada na minha vida, assim. Na minha idade, os meus pais já eram os meus pais. E eles faziam mil coisas. Eles eram um super mandacaru, sabe? E eu tô aqui suando forte para tentar ser alguma coisa também. Mas é tão frustrante. Nada tá acontecendo pra mim e eu me sinto muito atrasada e fracassada na maior parte do tempo. Só que nesses momentos de me odiar, eu tento me enxergar como um baby proto que tá fazendo toda a fotossíntese do mundo para crescer metaforicamente. Do jeito que tiver que crescer. Eu tô tentando ter calma, tô tentando ser boazinha comigo e eu nem sei o que significa crescer direito também. ah <risos> Eu tô assumindo que quando eu crescer, eu vou saber o que tá acontecendo. Mas será que o, o baby broto sabe que ele tá nascendo? Ele não sabe. Se a gente ficar... <risos> cada segundo olhando pro broto, a gente vai ver um momento em que vai ter o contraste, em que ele vai espocar do nada. Não, é gradual. Ai, Ai caralho. É gradual. <risos> é aos poucos. Essa é a minha metáfora coach para a gente não se adiar por não ser ainda o que a gente quer ser. isso já é até outro papo, né? É outra discussão isso de ser o que você quer ser, né? De qualquer forma, eu espero que vocês entendam que eu sou bem pirada e super apegada nesses baby brotos. Porque eu sou um baby broto também. E todos os dias, sabe? Que nem eles, eu pego sol também. Eu pego minha dose de sol para continuar crescendo. Eu tento ser tecnicamente melhor... É, eu estudo muito, eu tento tocar melhor, cantar melhor, estudar melhor. Eu tento sempre. E é foda. Vocês sabem que é foda porque nada acontece. Parece que eu tô fazendo tudo para nada. Porque o meu baby broto parece que não tá crescendo. Mas ele tá. Eu lembro que eu tô fazendo uma fotossíntese, sim. E aí eu continuo. E isso me ajuda muito a não parar de investir em mim. <risos> e me alivia toda essa pressão. <risos> Me alivia demais essa pressão que eu sinto atu é, atualmente. É uma metáfora muito besta. <risos> eu ainda continuo com as mesmas questões. Eu sinto dificuldade de me organizar com todos os projetos que eu faço. Eu ainda sou de mal. Eu não sei fazer slap no baixo. Eu não sei decorar roteiros no podcast para não falar lendo. <risos> eu não sou muito perfeita nas coisas, mas eu continuo mesmo assim. E você pode achar muito besta essa metáfora. Não tem problema. Você pode pensar o que você quiser. Ela pode não fazer sentido para você. Porque a minha intenção aqui não é simplesmente contar para você aplicar na sua vida. Isso não é um livro. Não é para você copiar e colar. É só para você refletir sobre ser mais paciente consigo mesmo e tentar se perdoar. Por esses cenários em que a gente tenta muito e nada acontece. <risos> é para ter calma na hora de se julgar. Isso é muito coach. <risos> Se eu adiar muito esse episódio, eu juro que eu não faço mais essas coisas assim. <risos> isso aqui vai ser um teste. Então, a minha proposta com essa metáfora é... Não ignora a fotossíntese que você está fazendo. Ai, é muito difícil falar isso. Não ignora a sua fotossíntese. Pelo contrário, valoriza. E lembra de botar a cara no sol. Porque você é uma pessoa muito bela. Mas fica à vontade também para reformular toda essa metáfora e aplicar na rotina da sua vida, do seu jeito, no seu tempo. Por isso, é, eu estou falando tudo isso, né? E é isso. Obrigada pela atenção.